1: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mým dnešným hostom je vicepremiér a minister životného prostredia, pán Tomáš Taraba. Vítam vás v redakcii Deníka N.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán minister, asi sa mm-hmm. nedá ako keby nezačudovať sa, že tu vôbec sedíte, keďže vaši kolegovia zo Slovenskej národnej strany a z klubu SNS oznámili, že sa s Deníkom N zhovárať nebudú. Vy nedržíte líniu?
0: Ja držím líniu... Po tej stránke, že rešpektujem, ak sa rozhodne strana, ak sa rozhodne klub, ale predsa len ja som ministrom a podpredsedom vlády všetkých občanov, takže po tejto stránke absolútne musí každý rešpektovať, že sa snažím pokrývať médiá, pokiaľ je nejaký záujem o rozhovor, tak zatiaľ držím, myslím si, že líniu pre oči každému, môže komunikovať, komunikujem.
1: Vy ste raz, myslím si, že to bolo v pondelok po vláde povedali, že ohľadom svojej politiky voči médiám, že máte vlastný individuálny prístup k novinárom. Čo to znamená?
0: To znamená to, že keď som aj tak rozmýšľal za 4 roky, čo som v politike, tak v podstate veď bolo obdobie, kedy ma média ignorovali, veď to je v poriadku, tak som si vytvoril vlastný kanál, aké to tak poviem, cez sociálne médiá kde myslím si, že som dostal dosť taký prím. No a neexistuje poľa mňa novinár, ktorý by mal povedať, že som od metóda rozhovor nech je od akéhokoľvek média.
1: To ale úplne neznamená, že by ste neboli kriticky voči mainstreamovým médiám, ako, ako, ako to voláte. Pozdravil som si jeden z, vaš, z vašich rozhovorov, keď ste vysvetlovali, prečo SNS nepustila na tlačovku redaktorov z NK, z Mečka Aktuoli. a povedali ste, že... Tieto voľby boli prvé, kde sme si ako politici mohli povedať, že nebudeme chodiť do niektorých vyslovene neobjektívnych mainstreamových médií, môj odkaz im je veľmi jasný. Ak budete robiť normálnu, serióznu žurnalistickú prácu, nebudete robiť politický aktivizmus alebo budete prinašať objektívne informácie, tak potom im jedno komu dávam rozhovor. Mne vlastne na tejto argumentácii už nezaujíma, či to je naozaj o objektívnej žurnalistike, po ktorej nevoláte len vy, ale mnohí ďalší, alebo že či to nie je o probléme s názormi, ktorí v týchto médiách zaznievajú.
0: Nie, pozrite sa vás konkrétne. Ja dlhšie sledujem, dokonca pozerám vaše rozhovory, pretože tiež chcem mať prehľad a e, zázne tu vždy e, dokážete dostať od vašich respondentov relatívne zaujímavé informácie, takže tie, tie rozhovory sú podnetné. Považujem vás napríklad konkrétne, ale však aj v iných médiách niektorých, ktorí sa snažia naozaj objektívne ten, ten dialog viesť. Na druhej strane, keby otvorene, ak, napríklad by ma mal pozvať pán Šnýdl, tak s ním sa rozprávať nebudem, pretože keď raz nejaký novinár nazve Slovenskú národnú stranu, normálne oficiálne, že je rúska národná strana, no tak to už v tom momente viete, že to je trapný aktivizmus. Takže preto hovorím, ak je a dáva niekde zmysel ten rozhovor dávať, ak niekomu vedomiem povedzme hodinu času pri rozhovore a ten a to gro toho, čo človek chce odkázať naozaj bezhoda na to, že môžete mať úplne iný názor, ale sa dá cez vás prostredkovať poslucháčom, tak Zmysel také komunikácie je to bez ohľadu na to, aký je váš názor, kde vy politicky stojíte. Ak dávate niekomu, čo je len 20-minútový rozhovor a on z toho nepoužije vlastne nič, aby mu to do nejakej schémy, ktorú vidíte, že je objektívne nastavená tak, aby bola hneď proti vám, proti tomu, čo reprezentujete, tak tam zmysel to nemá, pokiaľ mm. akože to takto funguje. Takže toto si myslím, že je problém aj tých politikov, ktorí sú dlhšie na scéne a ktorí túto skúsenosť majú.
1: Ja vám nebudem mať určite kritiku, ako ani nebudem predsterať, že mainstreamové médiá, ako ich vyvoláte, alebo ich, ja ich môžem na začali, ak inak uh, robia chyby. Na druhú stranu, nepočúdam túto kritiku napríklad uh, voči alternatívnym médiám aj v tom rozhovore, ktorý som spomínal, spomínal, tak ste hovorili o tom, že budete brániť alternatívne médiá. A že či u nich si myslíte, že oni robia tú objektívnu žurnalistiku a či oni nie sú politicky, akti- politicky aktivistický.
0: Pozrite, ak si pozriete, keď ja som nastúpil do parlamentu 2020, a keď si pozriete historicky od roku 2020 do asi 2022, ako sa k mojej osobe vyjadrovali na Infovojne, ako mňa riešil Dani Kolár, ešte tesne pred voľbami, tak tam vidíte, že ja som v tomto preto absolútne bol vždy otvorený, lebo ja som rovnakú mieru neobjektivity videla na tej druhej strane. To, že postupne každý pochopil, že, že ak sa viem rozprávať a obhajiť svoje, svoje postoje, ale ja som si naozaj prešiel aj na tej druhej strane z môjho pohľadu veľmi nekritičným až hejtom. Takže, takže preto, preto hovoríme to nie od média u mňa, ale je to proste od novinárov a ja si myslím, že dnes ja odmietam, ako by som to nazval, byť dedičom vzťahov, negatívnych vzťahov, ktoré majú aj moji politickí kolegovia s médiami. Nie sú to moje vzťahy, sú to ich vzťahy. To znamená, že je, pokiaľ ja mám tie vzťahy neutrálne, tak ja ich také budovať budem. A samozrejme, ak budem mať negatívne nejaké skúsenosti, tak to pomenujem aj na jednej, na druhej strane. Ale napriek tomu platí, že tak, rešpektujem právo teda realizovať akékoľvek typy názorov u vás, tak takisto je to aj na tej alternatívnej scéne. A hovorím, ja som si tam prešol takomiro tu, ako ako kto.
1: Veď ono to tak bolo, že, že existovalo tam viacero politických názorov a skupín, ktoré vzájomne súperili a bojovali aj prostredníctvom nich. Ja Pýtam sa to len preto, lebo napríklad, že keď teraz počúvame tú kritiku voči nám a toho aktivizmu a áno, vy ste to teraz spomenuli, ako kolega Vladoš Nidl napísal to, bol, myslím, že pod nejaký status niečo toto. Na druhú stranu vidím, ako napríklad niektorí redaktori, dokonca pod hlavičkou toho, toho média, napíšu pod váš status, že, alebo teda napríklad pod status ministra vnútra, že konečný politik na správnom mieste a je tam ako keby hlavička toho média. Pod vašim statusom bolo, že krajine svíta na lepšie časy. Či na druhú stranu. Či to neplatí tak, že politik je potom taký zmierlivejší voči tomuto typu aktivizmu, keď to tak poviem, keď s ním súhlasí? To, čo sa reálne
0: udialo, a to som aj povedal, že naozaj tieto voľby už boli voľbami, kedy, kedy, keď to tá názvem tá vterajšia opozícia, terajšia koalícia, naozaj disponujeme dosť silným sociálnym vytlakom na spoločenských sieťach, myslím, a aj, by som povedal, tým zázemím alternatívnych médií, ktoré majú veľkú sledovanosť že úprimne povedané naozaj, dnes koaliční politici nie sú odkazaní už na to, aby zákonite museli s tým, nazveme to, mainstreamom komunikovať. To je dneska realita. To, čo, to, to, že to není pozitívne pre Slovensko, to je druhá vec, lebo, uh-huh. lebo vznikajú tu dva tábory, ktoré z môjho pohľadu sa čoraz viac od seba vzdialujú a na druhej strane to vyústuje do toho, že je to o tom, kto koho prevalcuje, v ktorej časti a raz to tých 5% sa priklopí na jednu, na druhú stranu. A preto ja sa snažím komunikovať naprieč tým spektrom, pretože myslím si, že aj napriek tomu, že sme oddelení, sme odkazaní tu spolu žiť a nevnímať úplne jeden druhého ako nejakú existenčnú hrozbu.
1: Neprispeli ako opozičný politik k tej polarizácii?
0: Tak ja som, keď to niekto tak nazve, že mám agresívnejší štýl komunikácie na sociálnych sieťach, ktorý, ale myslím si, že je autentický. Ja keď niečo napríklad pozitívam, ja nemám žiadnych administratorov, nemám nikoho, kto by mi radil s obsahom, keď to píšem... Proste v momente, ak ma niečo napadne, ja som s tým stotožnený, ja to, ja to napíšem a stojí si za každým podstatným statusom. Ja som vo svojej politickej práci, ano častokrát, bol prvý, ktorý išiel proti nejakým tým väčšinovým názorom. Napríklad aj bolo to pri tom covide, aj pri tej Ukrajine to bolo. A samozrejme, že vtedy, keď sa medzi prvými postavíte proti, proti nejakému hlavnému prúdu, tak to vytvorí aj nejaký záujem, ale následne dodatočne a môžeme sa baviť o čo konkrétne máte na mysli, ale ale väčšinou sa to potvrdilo politicky, že inštinkt som mal
1: dobrý. To ani, ani vám to nebudem brať, ale vidíme skoro tú retorickú rovinu. Keď napríklad nazývate, a teraz aj po voľbách sa to častokrát dialo, zrejme politických oponentov slniečka, alebo, a teraz len z pamäti, neviem, to úplne nachystané všetky vaše statusy, ale z pamäti vám hovorím, že napríklad keď ste komentovali niektoré veci, protesty predstaviteľov kultúrnej obce alebo niektorých ľudí z voči tomu, aby ste sa stali, aby ste sa mali stať ministrom kultúry, čo ste povedali, že teda to nikdy nebolo v hre, ste hovorili o tom, že konečne bude teraz kultúra pre Slovákov, tak to mi príde rozdielujúce, lebo kto je to Slovák? Viete, že teraz to poviem tak, že pani Hricová nie je slovenka, ale nie slovenka.
0: Pozrite, ak raz sa niekto pustí do všaktoj politika a logika politiky, že ak raz niekto z môjho pohľadu prekročí nejakú, nejakú odpornú diskusiu a ide do, do politického ringu, no, tak samozrejme, že v politickom ringu uh, patrí, patrí aj iné pravidla, ako niekde na bankete, inde pri domácej večeri, keď sa rozprávate o politike a podobne. Takže aj... Uh, moje reakcie častokrát zohľadňujú to, že či už mám pocit, že sa bavím s niekým, kto útočí v politické rovine na mňa a vtedy, a vtedy mám vlastný štýl komunikácie, ktorý ale ešte raz hovorím, je môj, je autentický a ja sa osvedčil, pretože, pretože mám myslím si organicky, ja mám najsilnejšie publikum dnes na sociálnych sieťach. Vy sám viete, že ja do toho nedávam peniaze, nerobím si reklamy a to, že tí ľudia zdieľajú ten môj obsah, to znamená, že áno, moja úloha je primárne komunikovať s ľuďmi, ktorí mne fandia, ktorí mne, sú na mojej strane.
1: Áno, len tie algoritmy Facebooku vieme, že trochu podporujú expresívnejšie vyjadrovanie, keď to poviem tak ako keby uh, veľmi zmierlivo. A ten argument o tej autenticite, to som to 3,5 roka počúval v súvislosti s Igorom Matovičom, keď som sa pýtal na to, že či je normálne, že čo, ako sa vyjadruje premiér tejto krajiny a poslanci silo na to kačeli raminami a hovorili, že no, on je taký autentický. No? Čiže či to nie je málo sa ako keby vyhovoriť na autenticite?
0: Ja si myslím, že akože, ja som odbor, odborný typ človeka, technokrat, takže ja zase uh, sa nejakej, zas úplne aj predchádzať.
1: Aj k tomu sa ešte určite dostanem. Uh, jeden taký príklad, možno, ktorý ma zajal, keď teda už mám teda ako, že ten, ten uh, postoj k alternatívnym médiám a k tým mainstreamovým, teda keď preberám tú retoriku, ktorú máte vy, uh, alebo ktorú používate. Okončiacom adminovi policajnej stránky ho akcie ste v súvislosti s tým, že pôjde robiť poslaneckého asistenta mm. pánovi Jaroslovovi Spišiakovi a z Progresívneho Slovenska napísali, že konečne odkrývajú, pre koho robili a kto toto tu všetko riadil. Myslím, že teraz to vyšlo, tá správa, že že redaktorka bývalá, redaktorka repertu pani Šramová išla, uh, ide pracovať ako poslenská asistentka pre vášho kolegu z uh, klubu Ivana Ševčíka. Tam by ste tiež aplikovali túto logiku, ten výrok, že konečne sa akože, odkrýva, že kto pre koho pracuje. Viete, čo
0: rozdiel je ten, že pani Šramová má svoj vlastný kanál, ktorý ona natača rozhovory, ja má vlastné publikum. Puchovský sa schováva za policajný kanál, ktorý nie je jeho súkromný. Keby si založil kanál David Puchovský hoxia podvody, tak mu poviem, že super, vybudoval si publikum. Lenže on sa schovával za značku policie a môj osobný problém s ním je, že keď som napísal ten status, z môjho pohľadu úplne neškodný, ale teda akce- akceptujem, že niektorých sa mohol dotknúť, lebo v tom videli niečo, čo ja som v tom nedal. Ohľadom modelky pani prezidentky, tak na statuse Facebooku policie bolo uverejnené, že toto je príklad nezákonnej šikany mladistvých. A toto budeme mať ešte do hru, pretože, e, pretože my sme v štáte, kde si nemôže niekto pod hlavičkou policie rozhodnúť, že čo je zákonné, čo nie je. Ja som ani raz dokonca z tej veci ani len vypovedať nebol, bo každý vedel, že tam není o čom. A keď vám niekto sa zahrá z titulu toho, že má nejakú pečiatku a tvári sa, že on vyniesol nejaký ortiel, tak to som si vtedy príklad uvedomil, že tak toto je ďaleko, ale ďaleko začiarlo. A To, čo sa robilo na tej stránke Hoxie podvody že on si vyberal normálne že ľudí, do ktorých akože útočil rádových ľudí, ktorí častokrát v dobrej viere niečo zdieľali, on ich tam vystával normálne, že psychické šikanie, tým, že sa niekto zrazu objaví na nejakej policajnej stránke, tak to je podľa mňa mega problém. Takže keby on išiel štýlom David Puchovský, pomlčka, neviem čo, tak mu poviem, máš
1: komunitu. A, a toto je rozum medzi nimi a pani Šramovou. K tomu statusu teda? Myslel som, že nejakým spôsobom sa k nemu dostaneme. Nevystavili ste š- š- šikanie no, pre pani prezidentky?
0: Ešte raz, ten status vznikol, ja som bol na kultúrnom výbore a ja som pozeral teraz akože stránky, väčšine, teda, že o čom píšu média, lebo sme tam na niekoho čakali a teraz mi to na každej stránke vyskočilo, že bola nejaká taká modná prehliadka a bolo tam. Ja som nikde, ne, ja som nikde nepozeral... A nejaký daná slečna má vek, ani som to nejak... Proste ja som to, Bolo toho veľa. Ja som to vtedy napísal, ja som to okomentoval. A napriek tomu, že ja akceptujem, že veľa ľudí to mohlo proste vráť tak, ako sa to snažil paradoxne vtedy najmä, najmä mainstreamy dať do toho, že viete, ale vy ste to nejak mysleli. A to je tá pohyta, že sa mal vyviňovať z dojmu, alebo ktorý máte vy. Ale to, čo problém bol primárne, že že ja som nikde nezaregistroval, že by som sa aj ja dal do polohy tej, že viete čo, tu napoďte na niekoho utočiť, pretože vy máte niektoré povolenia, povolenia vo svojej podstate. Či máte mladých hokejistov, či máte mladých modelov, či máte mladých fotbalistov, neviem koho, ktorí vo logike svojej veci majú, že môžu alebo nemusia... Uh, proste by, sú vystavení určenému hodnotiacemu úsudku. A to, že niektorí ľudia hodnotia, tak toto hodnotenie, že či napríklad ju niekto vtedy e, akceptoval alebo nie, veď to bolo pod komentármi tých bulvárnych denníkov. To znamená, že, že viete, možno, možno, jak by som to povedal, v tej fáze a, akceptujem, že aj niekomu to vyhovalo, že na základ
1: to mňa kopnúť, ale... No, takto, aby tu ste sa nestali obeťou z tohto. Pohodne. Lebo, pán minister, že ono je to tak, že veci majú svoj kontext, Aby sme že, že, ne, že moju inteligenciu, ale možno, že diváko. Že... Viete, ono je to tak, že keď politik, ktorý je politickým súperom, a, a vy ste politickým súperom prezidentky, to sa asi zhodneme, použije fotku jej céry a povie ten komentár samo o sebe môže vyznieť neutrálne. Ten komentár bol, že zdá sa, že máme novú top modelku. Ak, sa, ak si to ja dobre pamätám. Alebo v pondelok sme sa dozvedeli, že máme novú top modelku.
0: No, tak, tak nejak, no.
1: Tak, tak, tak to bol. Tak jednoducho má to ten kontext. Viete, že teraz keď ten príklad úplne že absurdne, absurdne preženiem, že niekto politický super iný z inej strany vyťahne fotku vašich detí a povie tam, napíše tam nejaký status, že to sú ale šikulovia tak tiež by ste to vnímali, že je to ironické, a že sa snaží ako keby bojovať cez malé deti. A tiež by som teda povedal, že to je absolútne neféra, že je to cez čiaru.
0: Takto. Uh, nemám potrebu nejak dlho sa tomuto venova, pretože poviem to tak, že dnes by som asi nepísal logicky ten status. Bolo to, ja neviem, ani relatívne v krátkej dobe po tom, čo som nastúpil do parlamentu, ale viete, keby som ja zobral svoje deti, priniesol ich pred 30 médií. Dal by som ich na titulku každého jedného bulvárneho
1: časopisu. Ať prezentka ich nedala na titulku bulvárneho časopisu. Nie, že, ale tým, že tým, že tam sa
0: udiala tedy, akože normálne to je blbo, že sa o tom vôbec musím baviť, ale tam bola nejaká prehliadka, na ktorú došlo vedenie štátu. Na základe toho tam došlo 25-30 médií. Na druhý deň z toho bolo 250 článkov vo všetkých médiách. To znamená, to nie je, ja som to nevnímal tak, že mne niekto posunul nejakú tajnú fotografiu z nejakej rodinej party a ja by som to niekde dal. To, ja, som, ja som použil všetko, čo bolo verejné. To znamená, že, že je, to, je to... Ale rozumieš to, tomu to, kontextu, ja, že ste
1: to napísali ako super superprezidentky, preto to mohlo byť, ako keby išiel vyvolávať tieto ja,
0: ja keď som vyšiel z toho výboru, však to bolo asi po 20 minútach, zrazu som... Ja som aj neividoval, že to je nejaká takáto, takáto mega kauza. Myslím si, že sa toho prvá chytila pani Hanzelová, a následne tá, tá reakcia úplne bola, ktorú ja vôbec nespochybňujem, každý, komu sa to nehlubilo, tak mal na to právo to, to okomentovať. Následne hovorím ešte raz, som ja bol teda daný do polhy, že toto je ten príklad ako tej, tej detskej šikaniny. no a to si teda zase vyprosím od toho, kto to tak v mene štátu vtedy okomentoval.
1: Poďme k politike. Keď vás premiér Ficov v rámci ministerských návštev prišiel pozrieť na ministerstvo životného prostredia, tak ocenil jeho slovami, že vy ste práve minister a spomenul, že už sa poznáte dlhšie roky. To je ako dlho?
0: My sme sa spoznali, jak som došiel do politiky. Ja som ho predtým nepoznal. Ešte mali sme nejakú krátku epizodu, ale to zase on si nemôže spomínať. Keď som mal na starosti strategické investičné projekty, ktoré Prichádzali na Slovensko, tak ja, Sorry, som, ešte? Áno, tak ja som vtedy logicky vzhľadal na to, že som mal projekty, ktoré investovali viac, potenciálne investovali viac jak 300 miliónov eur a vytvárali viac jak 1500 pracovných miest, tak veľa tých projektov logicky tí investori chceli mať uistenie od predsedu vlády alebo od ministra hospodárstva, že to na čom ako keby sa dohadujú na tej, na tej ponuke, tak, že naozaj to bude platiť, že ten projekt nebude mať meškania a podobne, tak boli tam nejaké vždy rokovania na úrade vlády, takže ja som ho evidoval odvtedy, To, čo napríklad sa investorom veľmi lúbilo, že on bol veľmi flexibilný po tej stránke, že on nemal problémy nechal na seba mobil vtedy, ešte vtedy teda... Ešte dával nejaké, mobil, hej? nejaké mobilné číslo si pamätám, že dával. Hmm. A to veľmi, veľmi imponúvalo. Prinájme, až som ten signál, že viete čo, môžete my jeho po noci zavolať. A to, to niektorí investori veľmi pozitívne brali. Takže ja som ho evidoval už tedy, ale on to podľa mňa, on si
1: to nemôže pamätať. Ako ste ho vnímali ako politika v minulosti? Napríklad volili ste ho za prezidenta v roku 2014?
0: Viete čo, 2014 ja som nebol na voľbách, pretože som vtedy nebol fyzicky na Slovensku. Ale ja som ho evidoval, ja som tých politikov videl práve v tom, že som mal šancu vidieť v praxi aj zurindu s byklošom, cez inštitút vtedy toho, že som aj k ním nosieval tých investorov. Potom došla tá Ficová vláda a paradoxne, pretože vtedy boli tie články veľmi podobné ako teraz, že oh, príde teraz Ficová vláda a Slovensku sa otočia investoriť chrbtom. No a opak sa vtedy stal pravdou, pretože Fico vedel pochopiť pragmaticky niektoré veci, napríklad boli investori, ktorí vám povedali, že čo, my nepôjdeme investovať kam to chcete vy politicky, lebo vám to vyhovuje, buď nám umožnite postaviť fabriky aj tam, kde vám to síce nevyhovuje, ale pre nás je to jediné dobré riešenie, lebo sme blízko letiska vo Viedni, alebo ideme do Polska, alebo ideme do Čech. A Napríklad v niektorých investíciách Miklosko porázil teóriu, že choďte do Banskej Bystrice, tam vám pomôžeme a oni hovorili, ale to je mimo obligat. My sa rozhovieme medzi siedmimi lokalitami a toto tam nie je. Takže budete, akceptujete toto, alebo ideme preč. A Fico bol práve ten, ktorý tieto veci veľmi rýchlo vedel pochopiť a tá akcieschopnosť bola taká, že to imponovalo veľa projektov a či sa to niekom páči, alebo nie tak veľa projektov za ňom vtedy došlo, ktoré keby dnes tu neboli tak tak ekonomicky sme niekde inde. Takže toto som evidoval ja a považujem ho aj dnes ako spolu spoluproste fungujeme za, za politika, s ktorým podľa mňa ja veľmi rýchlo sa viem dohodnúť
1: tak vy máte povedať, že sa viete dohodnúť aj s viacerými politikmi. Sam ste o sebe povedali, že ste technokrat. Meda sa teda zaujalo, že než koalícia doladila text programového vyhlásenia vlády, tak nad finalizáciou sporných bodov ste sa posadili vy s našom drukerom, dali ste si aj fotografiu na Facebook. Prečo práve vy dvaja? Lebo ste politici, ktorí majú v koalícii od seba najďalej a zároveň ste obidvaja technokrati?
0: Tomáša Druke dal pán Pelegrini do toho, pretože boli tam nejaké ad jedna pasaže, ktoré pohľad hlasu bol trošku iný a zase pohľad veľa poslancov našich alebo politikov tiež zase bol dosť diametrálne iný a keby každý si mal da tú svoju textáciu, tak by z toho nevedel vznikne jeden dokument. A Robert Ficov vtedy povedal, že okay, že za nich to budem z SNS, ako keby, že ja, teda, čo ma len teda mohlo potešiť, že proste Smerov nepovedal, že aj oni si tam niekoho dávajú a že nech dáme dokopy už ten finálny dokument, ktorý oni potom lingvisticky ešte v nedelu pozrú a mali sme tam doľadiť niektoré, tam bolo takých 10 pasaží, ktoré bolo treba na ponovať tak, aby jedným nevadili a druhý boli s tým spokojní, že je to tam, čo chcú.
1: Uh-huh. Uh, minister Drucker to bol teraz na rozhovore uh, myslím si, že včera alebo teda um, keď v čase zverejnia tohto rozhovoru predvčerom a on napríklad povedal, že sa ide v rezorte školstva venovať strategickej komunikácie boju proti hy, hybridným hrozbám čo sa iní koleční politici aj z SNS kritizujú on povedal, že geopoliticky sa nachádzame na hranici Severoatlantickej aliancie a určite to prebiehajú oveľa väčšie hybridné vojny zo všetkých strán budeme mať v tomto vašu podporu?
0: Tak, pozrite, my máme to šťastie a ja to, ja to cítim. Napríklad, ja som minister, ktorému nikto nerozpráva do agendy. To ministerstvo je jednoliate, neexistujú to nejaké, že a hlasu musíš dať toto a smeru tamto. Takže je to, je to realita, že ministerstvo školstva prípadlo hlasu. Um, ja neberiem vôbec koaličným partnerom, ani oni neberú mňa, aby sme si realizovali svoju politiku, ale s tým, že že každý vieme, je to v tej, v tej koncepcii v podstate vlády zahrnuté, že nejaké zásadné rozhodnutia príjmeme konsenzuálne. To znamená, ja nemám problém s tým, ak Tomáš Drucker pomenuje tieto svoje priority, ale už len z logiky veci, že my potrebujeme nakopnúť vzdelávanie a prispôsobiť ho potrebám napríklad aj podnikateľov reálne trhu práce, tak ja osobne si myslím, že to gro záujmu bude, bude tam a úplne neviem si teraz predstaviť, čo pod pojmom, že ide bojovať s hybridnými voj- hrozbami, presne uh, on si predstavuje. Takže ak to bude na stole, tak sa budem via- vedieť tomu
1: viac vyjadriť. Ok, rozumiem. Uh, vy ste pred voľbami kritizovali, že sa na školách dejú študentské voľby a napísali ste o nich, že politické mimovládky ovplyvňujú voľby po školách. To minister Drucker povedal, že mu napríklad Nepre, uh, neprekážajú, ako perličku teda pri fanu, že veď v študentských hoľbách získala vásenost sa spolu so Zmerodina v roku 2016-31%. Čiže napríklad takúto otázku necháte na ňom, hej? Že vzhode z toho, že každý vo svojom rezorte. Tak
0: to, to čo ja som povedal, že mne vadil, vtedy tam bol zverejnený jeden prieskum, ktorý, keď som to vyratal, tak vyplynulo, že tuším na jednej škole sa asi pýtali 17 ľudí, to znamená 17 študentov, takže keď to celé zrátali, tak ja som toto spochybňoval, že tá vzorka nemôže byť reprezentatívna, keď z jednej školy z toho vzíde, že je 17 ľudí. Takže, takže to som hovoril, pokiaľ existujú nejaké akékoľvek voľby typu veď o tom je akademická sloboda. toto ja som nikdy nespochybnil. Ja, ja som tam riešil tie, tie prieskumy a tie prieskumy vedia byť problém vždy. Aha. Okay. Čo, čo je dôkazom voľby a nakoniec dne ten exit povedzte, opäť to bol ako vždy taký mierny úlet. Do tejto
1: debaty úplne nepovediem, ale <laughs> vedel by som povedať, že to zase nebol až taký úlet a, a napríklad, že tie posledné prieskomy predvôľobné trafili, akože tie trendy veľmi presne ale to už by sme asi išli do debaty, ktorú radšej povednem s Martinom Slosiarikom. A, hľadám také nejaké, že asi či existujú nejaké rozpory medzi ich hlasom a SNS, a vy teda vystupujete to veľmi zmierlivo. Na druhú stranu... A... <clears throat> Je to tak, že politici, SNS, pán Huliak či Danko sa práve v týchto dňoch postavili proti rušeniu rodičovského dôchodku, ktorý ste ešte aj vy ako opozičný poslanec podporili. To máme čítať teda ako nejaký prvý väčší konflikt medzi vašou a hlasom?
0: Takto medzi, medzi hlasom a SNS sú výrazné rozdiely, to si nemusíme tu hovoriť. A, a to, čo je naša úloha, aby sme tie rozdiely naozaj riešili na platformách, kde sa riešiť musia, pretože my nechceme vysielať ten signál, ako vysiela predošla vládna koalícia. My naozaj chceme, aby tá vláda vyzerala odborne a stabilne a preto si myslím, že aj Tomáš Druker v tomto proste má jasno. Ja tu nebudem zvýrazňovať tie, tie detaily rozdielov, ktoré proste máme, ktoré tu sú. Ale je to o tom, že my vieme proste, kde musíme v akom čase čo prediskutovať a, a beriem to aj tak, že proste veľa tých mediatorských vecí proste z jednej strany budem riešiť ja a z druhej bude Tomáš Drucker, aby sme našli ten kompromis taký, aby sme sa na určité veci nerozhádali. Čiže
1: to budú dvaja, hej? Myslím, že hej. Prečo? Prečo? nie Andrej Danko s Petr Pellegrin.
0: Tak oni sú veď lídri, ale tak... My neurobíme finálne rozhodnutie. Finálne rozhodnutie uh, urobia vždy na kolečnej rade predsedovia, ale veď takto aj funguje, že ak sa máte k niečom finálne dohodnúť, tak uh, pozneme už nejak naturu a myslenia jedného aj druhého, aby sme vedeli pripraviť to riešenie nejak tak, že, že vieme to riešenie priniesť, že sú s tým komfortní viacerí a, to isté bude aj dneska napríklad o 7. budeme riešiť rozpočet, tak tiež to prebieha tak, že Andrej Danko dal nejaké svoje jasné predstavy a teraz sa do toho budeme zapasovať detrémami.
1: Vy š... mm, takto, mm, máte menšie ťarchy z minulosti v, s inými politikmi z koalície a preto ste možno lepším vyjednávačom za SNF? Tak ja som
0: nevládol, veď to je logické, že nemáme nejaké, nejaké trece plochy, aj keď akože áno, v opozícii, v opozícii som, som mal, najmä v tom období, keď ja som sa rozhodol podporiť ten prohodinný balík, alebo veď podporil som rodičovský dôchodok, kde to prešlo častokrát iba vďaka nám. Pamätám
1: si, ako na vás kričal pán Mazurek napríklad vtedy.
0: Z jednej strany Mazurek, ale z druhej strany aj Erik Tomáš tam kričal, takže... Takže ja v tomto nemám problém, keď som naozaj o niečom presvedčený, že je to v súlade presne s tou politikou, akú mám, tak som si vždy vždy presadil, medzi, som sa vedel za ňu postaviť. Takže ja v týchto veciach mám jasné, by som povedal, ukotvenie, ale na druhej strane nemám vzťahy také, že, že by som s niekým nevedel si sadnúť za stôl.
1: Než sa chcel by som ešte sa to samozrejme dostať k životnému prostrediu, ale k veľmi rýchlo možno také otázky, ktoré predstavujem, zaujímajú a využijem to, že ste to ako predstaviteľ koalície, ktorých tu často teda nemáme. <laughs> uh... Vy osobne ste pred veľmi hovorili, že budete za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializ- špecializovaného trestného súdu. Ak mám teda zacitovať váš štatút z januára, obe inštitúcie patria k najväčším systémovým porušovateľom ústavných a ľudských práv. Za zrušenie oboch inštitúcií budem hlasovať pri každej bežnej príležitosti. Keď sa vás na to teraz písa, pýtal postoj pred dvomi, tromi týždňami, ak si povedali, že nebudete sa vyjadrovať pred schválením programového vyhlásenia, teraz mm-hmm. môžete. či čo bude s UHP a špecializovaným trestným súdom?
0: Tak špecializovaný trestný súd, veď je to v PVV nejakým spôsobom jasne zadefinované, že, že sa jeho postavenie riešiť bude. To znamená, a dnes na stole objektívne sú len dva prípady, buď sa začne pod generálnu prokuratúru, alebo bude zrušený. To sú dve veci, ktoré na stole sú, a to je politická teraz dohoda, že ktorá z tých alternatív bude. Ja som úplne OK s oboma.
1: A ktorá je pravdepodobnejšia?
0: Ja si myslím, že ak by som to mal trošku odhadnúť, tak asi alternatíva, že sa začlenie pod generálnu prokuratúru je pravdepodobnejšia.
1: Nebude to vnímané, že chcete len jednoducho zrušiť úrad, ktorý mal na starostiť vyšetrovanie tých veľkých korupčných pás? Že to je vlastne pomsta?
0: Určite ne, my sme úplne jasne túto agendu spravodlivosti komunikovali. Teraz hovorím my, celá opozícia, veď dokonca tam vyjadrenia hlasu boli ešte predľobami silnejšie ako samotného smeru. Takže naši voliči to od nás absolútne očakávajú. My stále tvrdíme to, že na Slovensku máme 8 väznic preplnených na 110%, máme trestné sázby, ktoré sú trojnásobne vyššie ako v Rakúsku, v Nemecku a áno, skutočnosť, že je tu už 30, myslím, rozsudkov ústavného súdu o porušovaní základných ľudských práv tými tu inštitúciami, toto je vážna vec.
1: Mne celkom vždy zaujímavé, že koaliční politici, teraz už koaliční zaujímavé, vlastne, že vždy spomenú tie rozsudky ústavného súdu, ktoré sa týkajú väčšinou procesných vecí, ale menej už spomínajú tie rozsudky, ktoré sú právoplatné a ktoré odsudili mnohí aktérov z tej minulej éry za korupčné trestné činy a podobne.
0: No tak tých rozsudkých... Máme asi 40, nie? No tých práve, že až tak veľa, oni to hovoria práve, že máme 40 v skutočnosti... Tam 60% ľudí sa rozhodlo pod tlakom, že im nadužívali právo sa tomu hovorí, že najskôr mu dali 20-ročnú sádzbu, potom mu dali podmienku. Tomu sa hovorí nadužívanie práva. No tak veľa ľudí si povedal, že chcú mať s nimi pokoj, tak sa s nimi dohodli. To, čo je problém, že ten náš trestný zákon z 2005. roku, on sice prekopiroval extrémne najvyššie sádzby v celej Európe, ktoré európske štáty nemajú ale na druhej strane dal veľmi nízke dôkazné bremeno na stranu štátu. Dnes, dnes viete na Slovensku mať odsudených ľudí na základe výpovede naozaj jedného, dvoch ľudí bez akýchkové listiny dôkazov. No a mňa čo skoro udivuje, že všetci tvrdia na Slovensku, že dlhodobo náš problém justičný je ten, že máme, že máme skorumpovaných súdcov, skorumpovaných prokurátorov, skorumpované všetko, ale na druhej strane týmto teda skorumpovaným ľuďom nemáme problém dať Tro, do rúk rozhodovať o trojnásobne vyšších sádbach. Takže, takže to, čo hovoríme, je, že poprvé my povieme cestu štandardizácie, my nedeme nič vymysleť nové, preto sme aj povedali úplne jasne, aj v Európskej komisii nech sa páči, poďte sa na to pozrieť, bude to také aj to v Nemecku, v Rakúsku, v Českej republike. No a druhá vec, ktorá pred nami je, že, že je úplne právom ustanoviť to, že áno, my máme cen- dnes, dnešný systém prokuratúry je centralizovaný, to znamená, že nie je tu žiaden dôvod, aby jeden inštitút úplne vymýkal sa spod tejto logiky, tak, ako je to myslené.
1: Keď hovoríte o znižovaní trestných sadzie v prípade ekonomických trestných činov, tak to budeme nejakým spôsobom mať dôsledky aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú teraz vo väzzení, lebo predpokladám, že tam bude, bude ten mechanizmus, ktorý je napríklad schválený pri depenalizácii niektorých trestov pri marihuane, že jednoducho si budú môcť požiadať o obnovu konania a byť ako keby potrestaní podľa tých nižších trestov.
0: To neviem, že ak je niekto rozprávatne, cudene neviem, či má právo urobiť.
1: Minimálne pri, pri týchto marihuónov, to išlo teda neviem, či, 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 či sa nám teda nedal či, čo, čo to, to neviem. No, lebo ide o to, že napríklad Marian kočner, ktorý je odsudený mm-hmm. za falšovanie zmeniek právoplatne na 19 rokov, tak vzhľadom k tým trestným sadzbám, ktoré boli navrhované napríklad v novele pána Karasa 7 až 15, tej, ktorá, ktorá vám neprešla v náj v parlamente, tak bolo 7 až 12, no jednoducho mohol by si asi potom požiadať o nižší trest a dostať sa na slobodu skôr, že vám nebude prekážať toto, keď sa, povedzme, že si bol jednej éry právoplatne odsudený, dostane vďaka zniženiu trestných sadzieb na slobodu?
0: Viete, čo mne prekaže, že... Oni nej uplatňovali nejaký mechanizmus týchto kajocníkov, im to pri tých holých hlavách, im to vyhovovalo pri mafiánoch. Len Európsky e, súdny dvor pre ľudské práva im to všetko vrácia. Teraz si pozrite veľmi v tichosti mesiac asi dozadu, bol pustený na slobodu a z dôvodu obnovy konania. Práve z titulu toho, že spôsob, akým sa na slovenskú inštitút kajocníkov, bol pustený Vásarab, čo bol čo je v podstate človek spájany s podsvetím z okolí galanty alebo šaly. Takýchto konaní viete, jedna vec je marketingové niekoho odsúdiť, odfajknúť si to len problém je, že oni teraz presne ten ktorý už Európsky súdny dvor pre ľudské práva im vrácia a tie procesy dostávajú na začiatok a oni musia byť pustení veď dnes nie je žiadna tajnosť sa zavolať advokátu, už sa šuška že pomalí lališ, za chvíľu majú zvon kvôli tomuto istému tak oni tento cez začali používať voči ľuďom, ktorí majú úplne komplikovanejšie typy, oveľa iný, iný inštitút právnikov, oveľa kvalitnejšie zastupovania a podobne. Takže ja by som až taký veľmi um, ak by som povedal, nadčený z tých rozsudkov, že... V poriadku toto je definitívne uzavreté. Až dnes, tak nebol. Ja som
1: načený, ich rešpektujem. To je akože hej, povinnosť občianska. Ja viem,
0: to, to, len, to len hovorím to, že ja si myslím, že tu je závarené na veľké problémy, aj čo sa týka tých zdány vo uzavretých prípadov.
1: Uh, no ale pýtal som sa na toho kočeného ten nebol odsudený na, na základe tvrdenia nejakého jedného. To je v poriadku, ja si myslím, tam že tam pre neho to... listených dôkazov.
0: To je v poriadku, vedia ja si, ja si myslím, že keď je niekto raz právoplatne odsudený, obnovu komania pri právoplatne odsudených ľudí, ľuďoch obnova komania podľa mňa nie je spôsobená zmenou trestného zákona. Hmm.
1: Teraz nie som právnik, ale viem, viem, ako to bolo pri, pri, pri trestnom zákone. Pri, tam, bola špecie, tam bola konkrétna mm-hmm. formulácia v, v tej zmene trestného zákona. Možno som vám dal teraz návod. Ale myslím si, že na to by ste došli aj bezomňa. Keď tak. Uh, jedna, jednu vec, ktorú sa vás logicky musím spýtať, keďže aktérom viacerých tých kauzok, ktorých sa tu bavíme, je váš bývalý obchodný partner, pán Košč. Kedy ste sa s ním videli naposledy?
0: Chciť sa na to, že som v každom aj býval 10-krát odpovedal naposledy... Uh, ja si ani nepamätám, pretože my sme sa spoznali v 2026. Ja som robil obchodného v podstate náživnosť nejakého zástupcu pre firmy. Potom sme nejaké projekty developerské robili spolu a potom dlhé, dlhé sme boli v žiadnom kontakte z dôvodu, že v podstate ja som otec 5 detí a ja som chcel už potom venovať skôr rodinnému životu a výsledok bol ten, že sme nevedeli rozdeliť, ako keby sme sa nevedeli dohodnúť na rozdelenie firiem. Tým, že sme v tých firmách boli 50 na 50, tak neviete so súhlasom druhého, ako keby zvolať ani veľné zromaždenie. Takže, takže to bol dlhodoboročný takýto stav a potom je, že cez advokáta jeho, keď som bol zvolený za poslanca, tak som proste povedal, že potrebujem to riešiť, lebo musí sa vypísať z tých firiem z na to, takže väčšina tých firiem aj bola fakticky akože nečinná.
1: Takže to je tie pozemky, ktoré vám zostali spoločné, že tie ešte vám zostali spoločné?
0: Viete, že tam je asi hektár, ale to je, to je opäť, že to sú podielové a takže tam, tam čo už. Na koalícia už vybraného kandidáta
1: na rediteľ SES? E,
0: myslím, že je tam dohoda, kto to bude, ale... Ale nechcem tie hovoriť. Takže pokiaľ to nepovedia ty, je to nominácia strany smer. To znamená, že bude to... Nechám to pre smer, aby to nepovedali definitívne, že kto to bude.
1: Spravím teraz takú otázku, teda vy znamená. Vylúčujete, že by tým kandidátom ešte mohol byť Tibor Gašpar? Nevylučujem. Uh-huh. Pán poslanec Michalkov z klubu SNS tak pred niekoľkými týždňami naznačoval, že možno sa bude musieť meniť zákon uh-huh. v súvislosti s menovaním riaditeľa SIS. Ťažko to bolo pochopiť inak, sme že vám spočívať práve v tom, aby riaditeľ SES nemenovala prezidentka, ale vláda. Toto je v hra?
0: Poviem vám pravdu, tak ja na količné rady chodím, ale toto tam nezaznelo, že by sa išlo teraz touto cestou, takže...
1: Mohlo by sa meniť zákon z ne, Nezaznamenal som to zatiaľ.
0: Naozaj som to nezachytil.
1: Tak poďme k tomu životnému prostrediu. Vy ste priznavali aj po voľbách, že v záujem väčší by ste mali o ministra hospodárstva... Nedopadlo to trochu tak, že vám to ministerstvo životného prostredia zostalo?
0: Pravdou je, že my sme počas tých rokov ani sa bavili, že chceli by sme ministerstvo hospodárstva a životného prostredia uh-huh. a v rámci tretieho rezortu rezort buď spojiť kultúru, školstvo alebo šport a cestou, neruch proste urobiť z toho také, také silnejšie ministerstvo. No a vyústilo do toho, že hlás a smer, primárne, to bola logika, my sme to aj hovorili, že musí sa najskôr oni dohodnúť, pretože keď hlás koketoval vlastne, že či ide alebo nejde s PSKom, tak my sme pedali, na čo sa budeme v trojici bavi, najskôr sa dohodnete smer a hlás a keď sa vy dohodnete, dohodnete a poviete, že áno, ste sa vy dohodli, že idete do jednej vládnej koalície tak my už či do nej pôjdeme alebo vás budeme podporovať z opozície, tak je samozrejme, že my takú vládu podporať budeme. Tak my sme dali na na stôl, že môžete sa dohodnúť a SKDH budeme to podporovať, alebo môžeme ísť a SKDH aj všetci štyria, to je nám jedno, alebo v tej vláde budeme. A vyústilo to do toho, ako ako to vyústilo, že tie rezorty prišli tieto dva, ktoré v podstate sú z tých stabilných, akú je kultúra a životné, a to ten tretí rezort, teda je šport a cestovný ruch. Hodíte sa na
1: ministra životného prostredia?
0: Úplne. <laughs> Úplne, pretože... A to, no. Musím povedať, že ma, to, že ma to až prekvapilo, že ako som sa v tom rezorte našiel pretože dnes ten rezort je kľúčovejší, dovolím si povedať, ako ministerstvo hospodárstva pri rozvoji Slovenska, pri transformácii slovenskej ekonomiky na zelenú a najmä pri riešení tých enormných zanedbaných problémov, ktoré tam sú a ktoré naozaj že ohrozujú naše záujmy.
1: Odázka no. je, že či uh, aj v tej funkcii ministra životného prostredia nerozmýšľate možno skôr z pohľadu toho hospodárskeho viac ako s tým, že čo urobiť pre ochranu, životnej, uh, ochranu životného prostredia. Len jeden príklad za všetky. Myslím, že jeden z prvých vašich krokov na ministerstve bolo, že ste išli rokovať so zástupcami Slovalka. Ja nespochybňujem mm-hmm. akože, že predstaviteľ vlády má s nimi rokovať. A na druhou stranu, že či je to vlastne že váš rezort primárne, pretože ten ich problém je skôr hospodársky, aj keď môžeme sa baviť o tom, že vyrábajú naozaj čistých liník, ale teda momentálne ho nevyrábajú. Že, či napríklad, že vaše kroky nemali ísť povedzme, že do US Steel, kde je nejaký typ problému vzhľadom k tomu, že US Steel produkuje 20% emisí skladníkových plynov a pre celé táto vláda sa programov vyhlásení vlády zaviazala k tomu, že budú, budú dodržiavať niektoré záväzky, ktoré máme. A či, či to nemala byť vaša ako keby primárna agenda, mm. že ísť riešiť napríklad US Steel? Pozrite Slovok, a...
0: No pozrite, tak prvý s kým som bol sú odpadári, len som to, len som to e, nekomunikoval. A môžeme sa o tom baviť teda, čo znamená ochrana životného prostredia. Ja vám poviem, ako mi sú v základnom stave veci. Uh, odstraňovanie environmentálnych záťaží, to znamená tých záťaží, kde dochádza k toxickému prietoku do našich spodných vôd, toto odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku sa nekoná. Minister Budaj. Prišiel z novelou zákona o environmentálnych záťažiach, ktoré môžete si saľť X odborníkov, a keď sú to nazva odborníci na počie, že na Slovensku znemožnilo ostraňovanie environmentálnych záťaží. Ten zákon je na ústavnom súde, pani prezidentka tam dala úplne ma na to právny dôvod, s ktorým sa ja totálne stotožňujem. Takže povedzte mi, že kto urobí viac pre ochranu životného prostredia, ako keď vo veľmi krátkej dobe vyriešime ten problém, aby sme mohli začať s so straním environmentálnych záťaží. Veď to ja nespochybňujem. A teraz ja vám do toho nechcem, no. ako viete,
1: že ja, ako, ne, nemením to skákať do rečí, ale hľadám, ako keby je tu filozofiu, že či napríklad v tomto a ten príklad s ustl som použil, pretože či, či to vo vás nezostalo kaký to rozmýšľanie, ktoré potom bude prekážať tým ochranám.
0: No práve, no a teraz bol som, no s ustl budem zrejme zajtra, mm-hmm. s, s nimi len kapacitne som sa nestihol, ale USTL je úplne na programe dňa. Bol som uh, s predstaviteľmi všetkých najväčších automobiliek, bol som aj s Volvo a poviem vám, že so všetkými sme riešili životné prostredie lebo sme riešili, bol som áno aj s tými, ktorí chcú stavať diaľnice, pretože výsledok je, že som našiel na ministerstve asi 50 projektov, ktoré bez akéhokoľvek zákonného dôvodu, ktorí meškali povolenia viac ako 2 roky. A oni splnili všetky veci a viac ako 2 roky meškajú povolenia. A teraz... My poveste, čo je toto zaštát, že tu chýbajú povolenia, napríklad pri tých projektoch, ktoré sú absolútne najzelenšie. My sme štát, ktorý nevyužil zatiaľ 18-mesačné obdobie, ktoré nadala Európska komisia, na to, aby sme napríklad urychlenie vedeli stavať solárne parky, veterné parky, čo nám dali vzhľadom na, na energetickú krízu. Všetci si to implementovali okrem nás. Takže toto je o životnom proste. Musel som riešiť veci, ako napríklad my máme vážne žaloby z Európskej komisie, ktorá nás úplne opravnene víni, že sme im poslubovali, kedy zavrieme toxické naše vádne skladky a my, my nebudeme žiadnu dodatočnú infraštruktúru, pretože niečo s tým robiť musíte. No. Takže toto sú všetko veci, ktoré som musel robiť a to, že to, že niekto to tu obmedzuje, že životné prostredie len o vlkovi a medveďovi. Tak to je absolútne nepochopenie tej hrozby a tej reality, ktorá be, tu je. Be, be, ale teda
1: ne, nemám v hlave niekoho, že kto by hovoril, že životné prostredie len o ochrany vlka a medvedia To zase akože trošku znovu generalizujeme a, z, a zjednodušujeme to. Začnem ale, per, teda ro, niektoré tie témy, personálne nominácie, ktoré nám boli mm-hmm. vytikané. Takže ten, ten základný prehľad. Reajiteľ bodnickej zo pán Emil Diveky, krajský reajiteľ SNS v Trenčine. Nový šéf štátnej ochrany prírody, pán Štefan Kysel, kandidát SNS nominovaný na Ardnú generálny reajiteľ slovenského vodospodárskeho podniku, pán Peter Molda, generálny manažér vašej strany Život, ktorá v týchto voľbách kandidovala, teda ktorá on kandidoval za SNS. No... Neskali tieto pozície najmä preto, že boli na správnej kandidátke.
0: Viete čo, pán Molda je človek, ktorý má preverku Národného bezpečnostného úradu, je to človek, ktorý bol pri reštrukturalizácii železníc, je to človek, ktorý robí na krízovom manažmente železníc asi 20 rokov a vedome som ho dal do Slovenského vodohospodárskeho podniku, lebo poprvé považujem ho za masi- maximálneho odborníka. Po druhé považujem za človeka, čo má reálnu skúsenosť so zriadením viac ako, nazvem to, tisíc ľudí. A po trete, slovenský vodohospodársky podnik. Je nastavený tak, že on je dlhodobo, niekoľko rokov, vystavený na to, aby ho stále v stráte zo zákona. Predstavte si, tam sú také anomálie, že napríklad SVP dodáva vodu, ktorá je užitková alebo povrchová, a platby za to nejdú do SVP, ale aj do Envirofondu. To je normálne cieľené nastavenie tej firmy tak, aby bola... V podstate pred bankrotom. Takže to, čo on dostal za úlohu, je veľmi rýchlo konsolidovať tú firmu. Tam nevedia, ako mají majtok. Tam nebola urobená parsportizácia toho, čo vlastnia. Tam nie je ani prehľad o tom vôbec, aké nájomne zmluvíme. Takto vyzerá SVP. Takže úplne cielené, ľudia, takto by som povedal, uh, oni nie sú profesne, že boli politici alebo sú politici. To sú ľudia, ktorí sú menežeri, ktorých ktorí sa ocitli na našej kandidátke. Takže každý jeden z tých ľudí, ktorých som niekde nominoval, tak viem, prečo som ho tam dal a rovnako viem, prečo som odvolal ľudí, ktorých som odvolal.
1: Napríklad ten pán Diveky?
0: Viete, čo ja potrebujem, aby sa tam z externého prostredia pozerali ľudia na niektoré veci. Môžem vám povedať, že na životnom prostredí si žili taký honosný život, že sú tu niektoré, niektoré organizácie, ktoré mali viac ako 15 platov, napríklad Uh, o všetkom toto budem hovoriť. Sú tu inštitúcie, ktoré mali stovky, stovky uh, uh, týchto dohodárov. Takže ja to, čo potrebujem urobiť, dodať ľudí, o ktorých som presvedčený, že ja. môžem dôverovať. Lebo viete, ako to je. De- Necháte ľudí, ktorí vám dajú podpísať veci, alebo potom ste za nich zodpovední
1: Čiže ak ste v minulosti napríklad skritizovali uh, stranické nominácie Olano na prednostov úradov a, 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 a niektoré podobné, ako keby podobný prístup k štátnej správe, tak teraz vlastne čo? Že teraz vám stranické nominácie neprekážujú, pretože potrebujete Nie. ľudí, ktorým dôverujete? Nie,
0: pozrite, ja som, ja som veľa odborníkom na Ministerstve životného prostredia povedal, že tam budú pokračovať. Viacerých ľudí na Ministerstve životného prostredia, ktorých po rokovaniach som zistil, že veciam rozumejú, tak som ich dokonca povýšil, ktorí, ktorí ma životy nevideli. A sú ľudia, ktorých som, keď som zistil, že niekto tam z neracionálneho dôvodu napríklad blokuje a nevie to povedať prečo, blokuje vyslovene vydávanie povolení, na čo nemal žiaden zákonný dôvod a nevie mi povedať, že prečo to robí a je to rok, dva, tri a musí chodiť sem za mňou predstaviteľ najväčších investorov hovorí, prosím, čo vám ešte máme urobiť, keď sme všetko splnili, no tak sa na celém na to pozerať a hovoriť, viete čo, čakajte ešte 5 rokov. Takže a, ak, ak som odvolal šéfa štátnej ochrany prírody, ktorý mal nápad vysypať 100 tisíc tón kameňa do stredu Ohrávskej priehrady za 3 milióny eur kvôli vtákom, tak ja nemôžem mať dôveru v to, že je v poriadku, ale toto nie je môj koncept. Ja,
1: znovu to tak veľmi zjednodušujeme, čo, čo ja teda viem, tak tam bolo vlastne, že boli, boli zničené niektoré oblasti, kde tie vtáky hniezdili ja, pri, pri priehrade. On sa to snažil nejakým spôsobom riešiť, veď aj iní odborníci nelen vyhovorili, že to možno nebolo najlepšie riešenie, ale akože to v zmysle, že, že ako keby ochrana tých, tých vtákov, ktorí tam nezdili, to zase nebolo tak, že, ne, nehlada, ako, že nebol zlý umysel v riešenia pre to, aby tam v vtáky nezdili.
0: Pozrite, to je úplne v poriadku, len, len pre mňa to je, akože keby dnes môj nominant došiel s týmto nápadom, že poďme toto robiť za 3 milióny eur, tak tiež si poviem, že nie.
1: Vy meniť chcete šefa životného prostredia? Nechceme sme tu celú tú genézu pánovi a vašu kritiku pána Jenča, ktorá zazniela veľakrát, pomenovali on krátka otázka. Je vašou kandidátkou na tento post exministerka ministerka Gabriela Matečná?
0: Nie je, pretože chcem na tom, na tom poste, ja som pána Jenča rešil z jedného dôvodu, že mi povedali, ak som došiel na ministerstvo, že pán minister, všetky organizácie, ktoré sú pod ministerstvom, majú na čele ľudí, ktorí majú bezpečnostnú preverku okrem jedného pána, ktorý ju nedostal, ktorému bola zamietnutá. A potom to riešili narýchlo tak, že znižili, čo niektorí hovoria, že nie je možné. Že minister sa rozhodol v jeho prospech, v to, prospech to pána znížiť potrebu mať bezpečnostnú previerku. Zádom na to, že inšpekcia je, nazvem to, ako keby policia v rámci životného prostredia. A pod týmto pánom, riaditeľom musia byť ľudia, ktorí tú previerku majú. Tým pádom on ich nevie ani kontrolu, lebo nemá, nemôže mať prístup k tým veciam. Keď ja som aj nevedel, o koho ide, tak som povedal, že tak v poriadku však treba to riešiť, keďže ju nemá, on sa ani neodvolal na to, že ju nemá, tak kľudne môže povedať, prečo ho nedostal. Teraz ja som toto ešte riešil. My sme nikde v jeho to je to je zaujímavé. My nikde v jeho pracovnom fastcykli sme nemali informáciu, že on má nejaký štát od sa. to keby bolo on, on objektívne, však on to povedal na tom mieste, tým pádom sme povedali v poriadku, my to rešpektujeme on je na tej funkcii nadalej. A som veľmi rád, že tento prípad vznikol, pretože každý pochopil, že ako, sa, ako je ten, celý tento inštitút zle nastavený.
1: Mimochodom, čo chcete vlastne spraviť s úradom na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti?
0: Viete, čo my máme na základe rozhodnutia smerín z EÚ povinnosť? Tento, tento inštitút má teraz, nemusí to byť ani, že, že úrad, musí to byť mechanizmus, že musí takéto niečo fungovať. Ale logika toho celého je, že ak poda podriadený trestné oznámenie na nadriadené skupiny v rámci hierarchie, v ktorej on pracuje, tak vtedy má mať túto ochranu. Ak poda ten jeden zamestnanec, trestné oznamenie obrazne povedať na svojho susedu, lebo sa s ňou háda, tak nemôže dostať ochranu na nejakom ministerstve voči svojim nadriadeným, pretože to trestné oznámenie nie je smerované voči ním a toto je prípad aj tohoto pána, že on podal trestného vzemné na nejakú advokátsku kanceláriu. No čo to má s Ministerstvom životného prostredia? Čo to má s jeho nadriadenými zložkami? Takže, takže na tom toto každý pochopil, lebo musím povedať, že niektorí ministri sa najskôr, že však je problém. No zrazu to každý pochopil, že dnešný stav je, že vlastne mňa nutí ten úrad držať vo funkcii človeka, ktorému bola odmietnutá bezpečnostná previerka a ktorý ju mal mať. Takže to je geniálny stav a hovorím, že nech si ho teda menežuje a riadi ten úrad.
1: Ešte dve, tri otázky k životnému prostrediu a potom možno niečo k politickej budúcnosti. Vy ste v opozícii kritizovali systém a výkupu Petfliaž, volali ste potom, aby systém neriadila správcovská spoločnosť zriadená tými asociáciami, ktoré zastupovali výrobcov a, a, a obchodné reťazce. V tej ste ešte hovorili, že podľa vás môžu takto súkromné firmy vyradiť svoju konkurenciu tým, že im mm. nedajú Z-ko, teda ten, mm-hmm. ten zálohovací symbol na ich flaše. Máte vedomosť, že k tomu niekedy došlo?
0: Hej. Mám tú vedomosť, aj som konfrontoval tú firmu s, so slovenskými výrobcami, už som robil stretnutie, to, je tiež, to sú tie stretnutia, ktorých ja som nerobil tlačovky, že už som mal, to boli stretnutia pred Slovákom. Ešte mimochodom to Slováko, uh, my sme riešili potrebu, aby ste vedeli, prečo sa s nimi stretol. Existuje, existujú tri podnikateľské zámery, ktoré sa teraz rozhodujú, že urobia niekde v strednej Európe. Jedným z možností je, že aj Slovensko nejde o výrobu hliníka, a práve sa pýtali, že či bude naďalej sa na Slovensku 5 rokov vydávať jej. Takže toto bol dôvod, aby sme v podstate vysielili nejaký signál, že či vôbec môžeme byť v hre. Pokiaľ ide o systém zálohových fliaž, áno, poviem vám tak, že predtým, ako to zaviedli, tak reciklácia plastových fliaž bola na úrovni 70 pred celým týmto systémom. Tento systém stojí 150 miliónov eur ročne. Zvýšila sa reciklácia, oni tvrdia zo 70 teraz niekde, tvrdia, že až skoro na 90%. To znamená, že nás stálo zvýšenie tej 20% reciklácie, 149 tuším, miliónov eur ročne nás to stojí. Čo ja nepovažujem, akým som sa o tom rozhodol, nikdy by som niečo takéto nepodporil, lebo si myslím, že za 150 miliónov sme vedeli zvýšiť aj tú pôvodnú recikláciu. Uh, áno, dnes tá spoločnosť má monopol vo vydávaní ZK, to znamená, oni keď vám to ZK nedajú, tak vaše flašky nebudú brané tými automatmi. Takže v skutočnosti zatvárame, že to je o zálohovaní a v skutočnosti majú právo no. vás vyradiť z trhu.
1: No, otázka, či majú právo, lebo podľa toho, čo, ako ja som si čítala tie podmienky, tak vlastne že ten systém registrácie prebieha, že oni to požiadajú o mm-hmm. registráciu a je im to vydané. Čiže preto sa pýtam, že, či máte konkrétny príklad, aby sa to reálne Áno,
0: áno mám k, konkrétne prípady. Uh, uznali to, uznali chybu, ja, ja som robil veľké stretnutie, môžem, môžem povedať, že som s ním bol asi trikrát, povedal som im nejaké štyri zásadné výhrady, ktoré mám k tomu systému. Myslím si, že všetky sú akceptované, uh, robíme na úprave toho systému a jeden z tých dôvodov je to, že sú firmy, ktoré to nedostali odpoveď mesiace, za tie mesiace, keď môžete predávať viac vededa na kolena tak sme sa dohodli napríklad, že odvolacím orgánom, lebo dneska sa nemáte kde odvolať, ak vám to niekto nedá, tak odvolacím orgánom bude ministerstvo životného prostredia, ktoré bude vedieť urychlene pre, pre, prehodnotiť to ich rozhodnutie.
1: Zaujímavé, že ja už nehovoríte o tom, že by sa malo to vytvoriť ako štátna firma, že by to malo prejsť. Ak by
0: nevyho- ak by, by nesúhlasili s týmito štyrmi alebo piatimi podmienkami, ktoré som mal, tak by som to dal aj zoštatniť. Nie je to
1: dôkaz, že v tej realite ministerskej funkcie trošku musíte zmierňovať tie svoje postoje?
0: Nie, to je o tom, že viem presadiť v tej debate práve tie pripomienky, ktoré som mal, a keď ich tá druhá strana vie akceptovať, tak myslím si, že ten systém bude fungovať bez tých anomálií.
1: Zastavím sa ešte pri vokoch. Pracovná skupina na Ministerstve poľnohospodárstva odporúčala vy 60 rokov za rok. Vok sa u nás neloví od roku 2021 zmeniť úpravou vyhlášky, to môžete vy. Mm-hmm. Urobíte to?
0: Správne hovoríte, že od 2021 to znamená, že sa neloví dva roky. Takže tu sa navádzuje dojem, ako keby sa to tu už 20 rokov nelovilo. Dostal som žiadosť. Dnes mi to pristalo na stole, pretože to prešlo aj vnútorným nejakým pripájenkovým procesom u nás na ministerstve, aby každý posluchač vedel, my máme povinnosť naozaj počúvať aj tých, ktorí sa napríklad živia poľdomspárovskou činnosťou na nejakých ochranných pásmách národných parkov, pretože našou povinnosťou je ochraňovať biotopy. A agrárna činnosť patrí aj jednej z tých faktorov, ktoré na tie biotopy, ktoré máme povinnosť zo strany Európskej únie chrániť. Preto aj vyzerajú v Rakúskej Alpy tak pekne ako vyzerajú, pretože niekde systémovo sa udržuje táto polnohosporská činnosť. Ak mi niekto povie, že sa to dva roky e, nereguluje a medzi to narastla oblasť výskytu vlúkov, to znamená, že tam dochádza k jeho pozitívnemu trendu rastu je absolútne milné si predstavovať, že my nemáme právo regulovať na Slovensku vlka, bez na to, ako to vyzerá, pretože Slovensko poprvé dostalo trvalú výniku prístupe. Podruhé sú lokality, kde iba to môžete regulovať, to znamená, to není žiadne celoplošné a už von koncu to není počas celého roka. No, len, Takže keď uvidím len, tieto, len, tieto pripomienky, tak sa rozhodnem.
1: Len ono to primárne nastavenie a dúfam, že teda na tom zhodneme, je, že chrániť teda zvieratá, ktoré sú chránené a teda vlok patrí medzi chránené zvieratá. A ten argument, že prečo by mal byť regulovaný, čo zaznievalo aj v tej pracovnej komisii, bol, že zabijajú hospodárske zvieratá. Len podľa vyjadrenia štátnej ochrany prírody, tak v skutočnosti, keď v rokoch 2010 až 2013 sa lovilo každoročne vyše 30 vlkov, tak škody na ovciach narastali. A je to tak, že pritom v období, keď neboli lovené, tak nedošlo k zvýšeniu počtu alebo zvýšeniu nárastu škôd na hospodárskych zvieratách. Myslím, že tam bolo nejaké mierne zvýšenie, lebo potom, potom to dokonca klesalo, uh, Ale že tam bolo mierne zvýšenie kvôli dvom konkrétnym farmám, ktoré odmietali prijať preventívne opatrenia. Že či v skutočnosti ten základný argument, prečo mi sa mal vlgloviť, tak nesedí, pretože aj podľa štátnej ochrany prírody uh, ten počet, uh, počet škôd na, na hospodárskych zvieratách klesal. Takto ten prvotný dôvod
0: by mal byť, aby nedošlo k premnožovaniu, Takže to je prvotný dôvod. E, problém veľký je ten, že ho nemá predatúra v našej prírode, ktorý by jeho vedel regulovať. To znamená, že, že tak ako tento, by som povedal, odlov e, regulérne robia úplne bežne na Západe, dokonca k tomu vyzýva Európska komisia, tak ne, nebude žiaden problém na Slovensku to robiť, ak sa to ukáže, že to robiť je potrebné. Veľmi správne hovoríte, ak dochádza k nejakým stratám na strane polnohospodárov, tak sú len dve možnosti. Buď tie straty budeme preplácať, pretože dnes je nielen veľký problém, je aj premnožená veľmi výrazne raticová zver, ktorá dokopy spôsobuje straty na polnohospodárských plodinách na Slovensku za približne 120 miliónov eur ročne. Ak my tých 120 miliónov, by sme kompenzovali polnohospodárom, tak verte mi, že sa nikto z nich neozvoja a pôjdu na dovolenko všetci. Lenže problém je, keď toto nerobíte a tvárite sa, že by ste to robiť mali. Takže hovorím, ak mi niekto dá 120-200 miliónov ročne na stôl, na kompenzáciu, tak potom sa tvárme, že je to v poriadku. Ale keď toto nie je, a tu teraz hovorím no, o prenožení zvery ako takej, tak, tak potom sa musíme baviť o tom, že ako im pomôcť že, udržiavaním ich v limitoch.
1: No, len to je otázka, že, že či udržiavaním teda vlka v limite, o ktorom nemáme skutočnosti, akože, že dojem, teda nemáme konkrétne analýzu koľko skutočnosti je, či nevieme, či sa premnožili. A keď sa bavíme o tom, že keď bol vlk lovený, tak škody na hospodárskych zvieratách narastali, tak to asi nie je riešené.
0: Viete, čo to je stanovisko? Jedno Facebook, je stanovisko odvolaného šéfa štátnej ochrany prírody. To, čo je Založené dnes... Na a grafom. No a to, čo je dnes na grafoch a na čísla zachytené, že výskyt, teritoriálny výskyt vlka sa vz, vzrástol skoro o polovicu. To znamená, že, že logika toho je, že, že vlk je premnožený, pretože sa vyskytuje na väčšom na no, nie, keď,
1: keď sa vyskytuje na väčšom území, neznamená, že, že je premnožený, alebo možno sa vám vr
0: tak keď rozšíruje sa na územie, kde nebol, tak asi, ja asi nebol. Je. to to, máte, to, máte, to is... tak pridáme, čo sa toho nevylúčiť, to máte ako isté pri medveďoch. tak keď je čoraz viac medveďov, ktoré majú zrozmene potravy, tak potom samozrejme, že sa tlačia do čoraz väčšieho geografického priestoru, takže pozrite sa, nikto tu nejde vykinoziť vlka ani, ani znížiť znižiť pozitívny rast počtu vlkov, vlk má veľmi silnú regeneračnú schopnosť, takže to je úplne. Kedy sa rozhodnete? Uh, práve ak som sa myšlel, my písali, že už to prešlo celým tým pripomenkovým konaním, takže uvidím, čo z toho vzýšlo. Ale do týždňa.
1: OK, už takmer hodina, čiže kratšie k takým nejakým možnože politickým plánom. Povolbách vás mnohí komentátori označovali za človeka, ktorý bude skutočným šéfom klubu SNS. Neboli to teda komentátori liberálnych médií boli to napríklad ľudia ako Madi, Marek Maďarich alebo Anton Hrnko, teda povedzme, že ľudia z konzervatívnejšieho prostredia. Vy ste na to zvykli reagovať, že sa na tých úvahách smejete? Naozaj neboli reálne. Že by som predseda klubu? Nie predseda klubu, ten taký skutočný šéf, tak by som to povedal. Myslím si, že keď budem citovať Marka Maďariča, to, že si Fica ukučíruje svoj klub, môže byť prehlas pomerne veľkou istotou a rovnako to môže zvládnuť on, nie Danko, aj s poslancami okolo Tomáša Tarabu. Zase pán Anton Hrnko povedal, že zdá sa, že Fico, ak bude chcieť mať skutočne stabilnú väčšinu vládu, bude musieť urobiť dohodu s reálnymi politikmi, ktorí skutočne ovláduje poslanecký klub a tým nie Danko, ale Tomáš taraba.
0: Pozrite, ja... Andrea Danka, my sa poznáme 15 rokov, poznali sme sa ešte pred vstupom do politiky v roku 2020, viete nájsť, sme sa nedohodli na poslednú chvíľu, že poviem, S na kandidátku sa SNS, sa vy si to pamätáte, práve preto som nakoniec skončil na kandidátke inej strany. A, teraz sme, SNS, a, a výsledok aj možno toho celého bolo, že SNS sa nedostala do parlamentu. Uh, to, čo sme urobili s Andrejom Dankom, je dohoda na dlhé obdobie uh, v politike. Uh, my, sme, my sme politici, ktorí ad jedná, teda hovorím ešte raz sú kamarati, a po druhej si vedia veľmi jasne povedať. Uh, Andrej Danko a ja tvoríme normálny, prírodzený tandem, ktorý má jediný cieľ a to je, aby táto vláda fungovala 4 roky a aby Slovenská národná strana bola úspešná aj v budúcich voľbách. Takže e, tu sa nedá odčleniť to. Samozrejme, že v niektorých veciach e, e, možno mám väčšiu pridanú hodnotu, e, poviem to ja, a v niektorých má Andrej Danko. Andrej Danko vie napríklad pri niektorých rokovaniach byť, jak by som to tak taký ráznejší. Potom niekedy to treba dávať viac dokopy a tieto obe veličiny je potrebné dať a sú úspešné, keď sa dajú dať dokopy.
1: Ako máme vnímať ohlásenú kandidatúru Andreja Danka do Európálneho parlamentu? Lebo nebolo by logické, aby koaličný líder, ktorého strana práve začala vládnuť, bol v Bratislave spolu s ostatnými lídrami rozhodoval o štáte?
0: Pozrite, Andrej Danko toto hovoril ešte aj v novembri, keď sme sa rozprávali 22. On mi to hovoril, že plánuje ísť do Bruselu. E, ak sa tak rozhodne, že tam nastupí, pre mňa to nebude prekvapenie, lebo nás aj dlhodobo nám to hovorí, ale to je na ňom potom to definitívne rozhodnutie. Ja si myslím, že je potrebné, aby v parlamente aj v Bruseli bolo zastúpené väčšmi v podstate ten, ten národný hlas zo Slovenska, takže my tu kandidátku určite postavíme silnú a, a budeme aj pomáhať.
1: Stále platí, že nie ste členom SNS? Hej, nie som. Okay. zvažujete to v budúcnosti, alebo teda, že aká bude budúcnosť v vašej strany život?
0: Takto, my sme dali dokopy niečo, čo sa naozaj podarilo. Malo kdo, keď si spätne pozrieme, ako na všetci hovorí, že tá kandidávke mať šancu, že, že to nebude úspešné, ani keď sa dáme dokopy. Ja si myslím, že bol to veľmi, veľmi úspešný príbeh, vzhľadom na to, že sme, že sme to vyskladali veľmi rýchlo. Za 5 mesiacov sme naozaj Slovensko národnú stranu vrátili do politického diania. A úspech toho projektu bol aj v tom, že voliči niektorí ocenili, že tam boli kmeňoví e, zastupcovia SNS, to znamená stranici SNSky, ale zas aj ocenili to, že na tej kandidátke stranici SNS neboli. A tieto dva fundamenty e, zohrali to, že boli ľudia, ktorí kruškovali, povedzme to, iba Danka, nekruškovali mňa a zas boli takí, ktorí iba mňa nekruškovali Danka. Možno, že keď som bol vtedy e, ja členom SNS tak ten efekt by taký nebol. Takže, takže tu nie je o tom, že kto kde členom je, ale že aby ten, ten projekt naozaj pre toho voliča bol atraktívny a Bela voliči čo aj to oceňuje proste, že, že je tam to spojenie a na druhej strane je tam tá individualita.
1: Ste sa vyhli tej odpovedi, že čo bude zo stranou život?
0: Ja som nevičo lenom strany živol, lebo my sme zámerne všetci... Uh, sa vzdali členstva aj Národnej koalícii. Mimochodom, to opäť, aby bolo jasné, som v podstate hadal tento návrh, lebo keď Igor Matovič začal rozprávať, že on ide do 7-percentnej koalície, tak ja som tak akože vtedy povedal, že mne sa to nezdá, prečo to robí, keď to nikdy doteraz neurobil a vždy ich tam malo zmena z dola všetkých rovnako vymenovaných, tak ja som povedal, že by som neriskoval aby náhodou nám niekto nespochybnil po voľbách kandidátku a výsledok by bol, že by nám zvrátil výsledky volieb. Takže radšej som povedal, že nech sa vzdáme členstva vo vlastných stranách, aby naozaj sme tam kandidovali ako, ako osobnosti.
1: Ešte dve otázky. Prezidentským voľbám predseda parlamentu Peter mm-hmm. Preudrini od voľieb nevylučuje prezidentskú kandidatúru, no zároveň pripomína, že súčasťou dohody o koalícii o smeru hlasu SNS nebola jeho podpora v súboji o túto funkciu. To sedí?
0: že by on podmienoval svoju podporu v tej koalície. By... Nie, že by
1: podmienoval, že to tak nejak ako keby ne? uh, vedlejší efekt, že to tak vzniklo.
0: Dohoda z SNS na jeho podpore nie je. Uh, myslím si, že Peter Pelegrín kandidovať bude. To je môj odhad. Uh, myslím si, že uh, šance má najväčšie. Aj z titul toho, že predseda parlamentu, takže má aj relatívne dobrý, dobrú štartovaciu čiaru. Uh, myslím si, že je to úplne logické rozhodnutie, či ho podporí SNS, to je otvorené. Takže, takže táto podmienka na vznik... Nebol...
1: teda Myslím si, že by to teraz, akože čistie z pozorovateľského hľadiska, no nie je to úplne kandidát, ktorý by sa delal naštvanú. Ja, ja,
0: ja hovorím, že, že to, či ho SNS je podporí, je otvorené. Alebo, ja, roz, že... Rozumiem tomu, že
1: nehovorím, že ho podporíte, ale už to, že to nevylučujete, ma teda skôr prekvapilo, lebo trošku, povedzme, že profilovo sedí menej teda vášmu čo zrejme.
0: Veď o tom to je, že ak by v niektorých témach, ktoré my riešime a nám sú blízke, tak by boli z jeho strany, poviem to nejaké politické, nechcem to povedať, že záruky, ale z jeho strany, že by tam bola nejaká zhoda, tak nedá sa to dať dole zo stola, ale pokiaľ tam nedojde, takto poviem, ex post k nejakej dohode, aj zo slovenskou národnou stranou, pokiaľ ide o podporu, tak potom tome sa určite postoj vlastného kandidáta. Koho? To povieme, keď to bude na stole.
1: Rozumiem. Koho vidíte, koho považujú, by ste považovali za dobrého kandidáta?
0: Dnes z tých, ktorí sú, tak asi najlepší kandidát z toho by bol dnes Robert Fico, ale ten z najväčšej pravdepodobnosti nepôjde. Štefan Harabín? Ja si myslím, že pán Harabín Pán Araby nemá šancu sa dostať do druhého kola, preto si myslím, že by tam mala byť dohoda na niekom, kto by buď vedel garantovať tie, tie hodnoty, ktoré hovoríme, alebo, alebo budeme musieť postaviť vlastného pod vlastnou značkou. vy? Ja nie. Kde sa vidíte o 5 rokov? Bude to závisie od toho, že ako zvládnem funkciu, na ktorej som teraz a Poviem vám pravdu, že nekalkulujem o tom teraz, že kde budem opäť rokov. Inak nikdy som to nerobil, keď som išiel v 2020 do politiky, nebral som to, že, že kde budem. Pozerám sa na práve tento výkon funkcie, že ja potrebujem dodať v záujme Slovenska nejaké výsledky, pretože, jak napríklad včera ma niektoré firmy veľmi otvorene informovali, že ak napríklad pokiaľ sme sa bavili o tom spracovaní priemyselného, komuna, priemyselného odpadu, nenastane vo veľmi rýchle dobe zásadná zmena, tak tí najväčší investori, čo tu sú, nevedia už získať nové projekty pre Slovensko. A to sú tie veci, o ktorých ja viem, čo je na stole, aká hrozba. Ak sa mi toto podarí zmeniť, napriek tomu, že si ich možno v nejakých aktivistických skupinách narobím nepriateľov alebo zámerne to proti mne zneužijú, tak nemôžem kalkulovať zo dňa na deň. Nejde o to, aby som doručil nejaké výsledky. A keď to ľudia pochopia, že som urobil kus dobrého pre Slovensko, tak potom sa môžem baviť, kde budem rokov.
1: Právy minister životného prostredia a vicepremiér Tomáš Taraba. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem ja. Moje meno je Dušan a Teším sa do počutia na budúce.